0: Parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè, semplice, ho smesso di leggere, non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non leggi. Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Vi a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto. Manca il Corriere dello Sport posso leggere. Niente! Tabola rasa. Chiuditi a riccio. The song is in the
1: melody in goes on. When the song is gone. But the melody
2: lingers on Yeah Every note that lingers on is in the key of life And every tone could be the song to help you see the light It's dark times and I'm behind just trying to read it right Free to see the frequency, I live it frequently Ice cubes and easy ease, extreme with decency How I want my piece to sing a melody conveniently Look, it's mine so I design it how I want it This niggas see the work and think I'm grinding just to stun it, uh Ahead of my time, I see the future in the past tense. off and Gucci slippers let the wax spin. Cuz God speaking close, we's trying break it down. for all my niggas trying to make it out. So if you do it, do it well and keep the music Ed eccoci,
3: tornati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, questa è Come di consueto, il giovedì sera dalle 20 alle 21.30, Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi o comunque prova a darvi spunti o a ricordare, boh, cose varie. Questa sera, 29 febbraio del fantastico anno bisestile, eh, parleremo e dedicheremo la puntata con due testi alla Palestina. Sono due testi che sono stati comunque pubblicati eh, nel 2023, prima del 7 ottobre. E sono...
4: e sono? tracciato Palestina e ne parleremo con l'autrice Elena Mistrello, eh, un'autoproduzione eh, del Fabio Cut, eh, il fumetto è un racconto di una carovana solidale nella regione di Betlemme. Poi scopriremo con Marco Agosta eh, la rivista eh, di Iperborea The Passenger con il suo numero eh, dedicato alla Palestina. Ci sarebbe poi piaciuto portare anche in questa puntata la prigione più grande del mondo, storia dei territori occupati di Lampapè ma ehm, che appunto attraverso una serie di testimonianze e una vasta e dettagliata documentazione denuncia gli effetti disumani dell'occupazione israeliana e la violenza sistemica e giornaliera dei ehm, del popolo palestinese che è qualcosa che è nato ben prima della, della data del 7 ottobre
5: 2023. في الدور غدا لا احد يعلم من الادي في الدور غدا سماء المخيم عابسه احلامه مكتوبه على كل جدار اطفال المدينه يلهون بلعبه الموت قرب الشعار في نشرة المساء وناس عاديون يسرقون العناوين للحظه ويرحلون بعيدا ويرحلون بعيدا
3: e sulle note rientriamo in studio sulle note di Amal Murkus diamo, eh, salutiamo la nostra prima ospite eh, nonché autrice del primo libro il fumetto eh, tracciato Palestina racconto di viaggio in Cisgiordania Elena Mistrello, ciao Elena eh,
6: ciao ciao Olivia eh, ciao Onda Rossa, grazie mi
3: sento un po' bassini ok, eh, guarda, senti così Meglio? Eh, no, mi sento ancora
6: se no provo a staccare e fare quell'altoparlante, eh. No, no. Provo?
3: No, 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 aspetta, aspetta, come al solito, le fantastiche... Senti ancora basso? Senti ancora basso? Ci senti? Aspetta, eh. <ride> Niente, ogni volta c'è ecco, sempre il l'inghitto. Cioè,
6: così io... Pronto?
3: Così io ti sento benissimo Tu? Sì, Ti sento comunque bassi Non so Prima non ti sentivo così bassi Adesso ti sto mettendo al mo- Ecco Forse meglio Sì Sì, sì. Meglio? ecco fantastico allora parliamo con Elena Mistrello appunto come dicevo autrice di Tracciato Palestina Elena è una fumettista e un'illustratrice è attiva anche nel mondo della, dell'autoproduzione e collabora con diverse case editrici e riviste nel 21 hai pubblicato con Tiziana Vaccaro Sindrom- Sindrome Italia edito da Becco Giallo che è un fumetto che è stato poi premiato al Comic Con come miglior opera prima eh, vabbè dal 2012 fa parte del laboratorio autogestito di serigrafia serigra, serigrafatti e esatto, eh, sì. oltretutto mi piaceva segnalare eh, la tua ultima una delle ultime pubblicazioni che è un'interessante inchiesta eh, costruita con Sara Manisera o Manisera perdon non so l'accento dove va e eh
6: sì, credo domani sera, però sì, non sono sicura neanche io. Fantastico,
3: che è una giornalista indipendente e questa inchiesta sì. che avete composto appunto a quattro mani insieme è, ehm, ha il titolo I guardiani dei semi eh, che potete trovare all'interno del settimo numero della Review Dessine Italia e che mette appunto il fuoco sulla biodiversità dei semi e si, su chi tenta concretamente di proteggerla opponendosi alle a quelle che sono sempre le, le sempre più schiaccianti ehm, Comunque agricolture industriali basate sulle monoculture intensive e gli oligopoli. Ma eh, appunto torniamo sul libro sul fumetto che stiamo per presentare, che è un'autoproduzione, fa boccaccio, è uscito al, nel settembre del sì, nel 2023 e ha ehm, sì, dal titolo Tracciato Palestina, un bianco e nero. E ehm, parla e racconta di un'esperienza, la tua esperienza che hai fatto non da sola in Palestina, in in Cisgiordania ed è un'esperienza di viaggio eh, che poi racconterai eh, precedente al 7 ottobre e questa a nostro avviso è comunque eh, un'importante tra le altre cose testimonianza per comunque mantenere viva la memoria storica e quindi la, la memoria di quello che in realtà accade da decenni in in Palestina quindi l'importanza di continuare a a storicizzare la violenza che c'è, la violenza sistemica e sistematica dell'occupazione e l'apartheid messo in atto dallo Stato di Israele, di Israele, che oltretutto ricordiamo uno degli stati più militarizzati del mondo e ne sta dando abbastanza espressione, anche perché appunto ad oggi la situazione rispetto a quella che tu racconti è anche estremamente cambiata. Quindi immagino anche che ci possa essere dico, una difficoltà insomma nel, anche nel parlare, nel raccontare e anche forse nel ricordare. e Un'altra cosa prima di lasciarti, di lasciarti la parola e di magari anche arrivare alla domanda è quella che mi è piaciuta piaciuta molto e di cui tu e gli altri poi il il gruppo di di, di persone perché questo in realtà è vero che lo scrivi e lo disegni tu ma è un progetto progetto di gruppo infatti ci sono testi e disegni anche nello stesso volume che appartengono ad altre persone che poi magari ci presenterai e quindi l'altro aspetto che emerge oltre ovviamente al tuo racconto e alla tua esperienza è la potente resistenza palestinese ma proprio come attitudine quotidiana e personale di ciascuna e quindi quella che nel fumetto viene indicata come perseveranza, virgolettato l'affermazione, quindi cito dal testo, l'affermazione con il corpo e ogni gesto compiuto sotto occupazione della propria presenza individuale e collettiva qui e ora, insomma, è un fumetto denso e potente e ti, chiederai, ti chiederei di, eh, di iniziare proprio presentandoci questo... Presentandoci questo fumetto, inquadrandolo, come nasce il progetto come idea di partenza, il gruppo di lavoro e come autoproduzione infatti non a caso questa è un'autoproduzione quindi c'è una libertà di contenuti una libertà espressiva e che, non è, che, non è, che è figlia proprio della, della bellezza della, dell'autoproduzione per cui con le tavole uno ci può fare anche quello che desidera. E niente, volevo chiederti appunto di introdurci questa, questa esperienza, questo viaggio e questo lavoro.
6: Sì eh, grazie, intanto grazie della profondità eh, introduzione della domanda e, allora sì, in realtà appunto ci sono tante cose da dire cercherò di essere, di essere breve e, allora il, il, il fumetto nasce eh, successivamente appunto a un viaggio di solidarietà internazionale eh, fatto con un, un progetto politico che è quello di West Climbing Bank eh, che ha diciamo come eh, come, come motore, quello dell'arrampicata, poi in realtà appunto, è un progetto politico di solidarietà ehm, che usa l'arrampicata per, portare, ehm, eh, cioè, per, per creare insomma, eh, legame con la Cisgiordania, e, però è anche molto interessante questo aspetto perché appunto uno magari pensa all'arrampicata in un campo profughi, ehm, cioè, perché mai insomma, ci sono tantissimi altri problemi, eh, ma in realtà è un... È uno sport molto legato alla terra e cioè appunto al, al territorio, quindi c'è anche questo doppio fattore un po di eh, presidiare, ovviamente insieme ai palestinesi eh, con cui il progetto è costruito, ehm, di presidiare il territorio, soprattutto quelle che sono le aree C, cioè quelle che sono eh, sia sotto autorità ehm, palestinese ma anche eh, governo israele e che sono poi quelle più a rischio. Ecco. E, ecco, intanto appunto, dicevo, il progetto è costruito con loro perché è nato eh, da un'idea del, del centro giovanile di Leilac, che è questa associazione indipendente eh, del, del campo profughi di Deisha, eh, che è entrata in contatto poi eh, innanzitutto con, con ZAM, il centro sociale ZAM di Milano, e, e poi il progetto appunto si è allargato a più realtà, a più soggettività, e, insomma sono ormai cinque anni che loro che loro vanno in Cisgiordania e appunto l'anno scorso eh, mi sono unita anch'io insieme ad altri eh, compagni e compagni del Boccaccio di Monza e, mh, e appunto io in realtà era, era tanti anni che non, non sentivo mh, più parlare così tanto di Palestina devo, certo, ma, lo dico sinceramente nel senso che avevo era un po' uscita dai miei radar e penso che in generale se ne parlassi meno ecco, penso di non essere l'unica un po' ad aver perso il, il focus sulla su, 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 sulle notizie che arrivavano da là, ecco. quindi quando poi sono venute a presentarlo da noi ehm, mi sono detta ah, ecco una un buona occasione per, per uh, tornare a, a, a metterci l'attenzione, a, anche a conoscere eh, di, di persona. E non, non avevo intenzione mh, prima di partire di, mh, di fare questo fumetto e poi vabbè arrivo anche alle ragioni che mi hanno spinto a scriverlo, intanto perché c'è appunto un, un sacco di materiale a riguardo. Ehm, però poi appunto eh, una volta tornata l'esperienza è stata molto intensa e molto forte ed abbiamo fatto tantissimi incontri poi come eh, chi leggerà il fumetto vedrà e mi sembrava ehm, eh, giusto e importante eh, eh, riportare questi incontri cioè tenerne tenerne traccia appunto e far sì che fossero persone possibili a, a cioè a, a venire quasi in viaggio con noi ecco e il mio modo appunto è quello di disegnare però poi vabbè ci sono tanti altri modi nel senso che poi West Climbing Bank ha sempre fatto delle, um, dei racconti di viaggio una volta tornati questo è, è appunto il mio, il mio modo personale però eh, quella perseveranza di cui tu parli eh, è, è una cosa come dire, è tangibile quando, quando sei in Cisgiordania. e... e ed è bello raccontarla, riportarla, perché appunto è anche una richiesta un po' che, che ci veniva fatta quando ci, i, i, ci, ci raccontavano le cose, ci dicevano ok, ma noi cosa possiamo fare dopo che abbiamo sentito questo? Quando tornate, andate raccontatelo a più persone possibili, quindi eh, nasce anche un po' da, da, da questa cosa. Poi sicuramente c'è un, un fattore personale di elaborazione della, dell'esperienza. E, insomma di, di mettere in ordine ecco, le cose e poi come dici tu la, la, l'altra roba fondamentale è stata proprio quella di essere partiti come, come gruppo, come collettivo, con, insomma, con, con altre persone soprattutto con, eh, con, eh, con compagni e compagne con cui condividere anche le riflessioni dopo le giornate e il fumetto non sarebbe stato così se non, se non, se non, non eravamo eh, in gruppo e se non c'era questa possibilità. Poi, come dici tu, nello specifico ehm, ho chiesto tanti eh, supporti per, per, per i vari personaggi che poi sono le stesse persone che si sono lette, insomma in qualche modo si sono interpretate e nello specifico poi mi hanno aiutato molto eh, Nicolas Garcia che è un, un compagno che è venuto con noi che ha preso appunti tutto il viaggio e, e anche Elio Catania invece che è sempre venuto con noi ma è anche ricercatore storico e quindi magari mi dava più eh, supporto su, quella, su quel lato lì se anche appunto noi non, non avessimo intenzione di fare un, un fumetto eh, esaustivo ecco, sulla situazione, ma che volessimo raccontare proprio la, la, la nostra esperienza, che è un po' la, il punto di partenza e il, il filo conduttore. Ecco. Eh, però sì, è stato molto bello, perché poi il fumetto è sempre un lavoro molto solitario, quindi eh, trovarsi, condividerlo e vedere insieme dei punti è stata una, roba molto, una cosa molto interessante. E, e abbiamo fatto ovviamente anche un passaggio con, uh, con Deisha, con Leilac, facendolo leggere a loro, traducendolo in maniera tale che appunto mh, insomma, ci fosse condivisione su, sui contenuti e su, su quello che, che veniva fatto e questa cosa che è stata molto interessante, anche ehm, cercare di non mettere troppi filtri ma di riportare quello che era il racconto eh, che ci avevano fatto così com'era perché non c'era bisogno, quasi di, cioè non c'era bisogno di aggiungere niente ecco, se non disegnarlo okay. eh, quindi sì, questo era un, un po' il punto eh, centrale del, 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 del come lavorarci ecco. poi in realtà appunto sono tornata avevo eh, del tempo che ho potuto dedicare solo a questo e in un primo momento non eh, non ho scelto di non lavorarci con le foto, con tutto il materiale, ma di buttare giù l'esperienza così com'era, in maniera tale che ci fosse anche della, um, un po' come dire, un po' la, le emozioni vive, no? i ricordi vivi così com'erano, per poi invece andare a, a sistemarli, a, a riordinarli e a, e a vedere cosa, cosa togliere, cosa tenere, cosa aggiungere. Eh, però era, era proprio importante anche tenere quel, quel fattore lì emotivo. Che si poteva fare appunto io l'ho potuto fare eh, cercando di di buttarlo giù proprio come un racconto di viaggio ecco Eh, sì, questo beh, comunque
3: infatti ci sono, in realtà ci sono un sacco di cose il, il, il fumetto ha comunque come dicevo eh, ci sono anche appunto due tavole di, di una mi p- ti chiedevo fare un, un, un po' la voce la voce, dici. ok, così sì, mi senti? <ride> sì così meglio perfetto, <ride> dico cioè, appunto la, il, il testo è il volume il fumetto è complesso per il contenuto per l'esperienza, la ricchezza dell'esperienza per la collaborazione per cui appunto dei testi ci sono le tavole di Ahmed Ahmedat all'inizio che chiudono che ha un artista locale un volontario che comunque vi ha, cioè, ha, co- ha contribuito con queste, due, con queste due tavole e sicuramente c'è anche là quello che io ho apprezzato tantissimo che è proprio il tuo modo di, di raccontare perché tutto quello che hai raccontato e testimoniato è assolutamente potente e semplice eh, contemporaneamente la semplicità per me non è assolutamente in questo caso declinata in modo negativo quindi è immediata e comunque una spiccata capacità di raccontare senza... Uh, toni che fanno leva su una questione solamente su una questione emotiva e senza mai vittimizzare le persone che, che ha incontrato e non è, uh, penso che non sia stata una cosa, una cosa facile. E come insomma, le, le, quando leggevo, leggevo il fumetto, in realtà anche rispettando. Penso, immagino, con l'esperienza che hai fatto legata, come dicevi prima, all'esperienza vitale dell'arrampicata, cioè dell'essere comunque, di avere una tensione nel fare, nel tentare di riappropriarsi eh, del territorio, insomma, comunque di attivarsi, c'era questo, e della della tensione di cui parlavamo prima, c'era una sorta di uh, compresenza di distruzione e vitalità nello stesso, nello stesso fumetto un bianco e nero che come dicevo all'inizio ricorda, ricordare comunque lo, lo, lo nomini anche alla fine tra i vari consigli eh, Giosacco o comunque le cronache di Delisle eh, c'è una, anche una sorta di eh, morbidezza nel tratto queste comunque le figure sono tutte finite, sono nette, non ci sono, non ci sono, non ci sono troppe sfumature ma c'è una, una rappresentazione che hai, in cui ci sei tu nel senso che il, la lettrice ti segue mentre almeno a me è successo così mentre eh, per, ripercorri dei luoghi e eh, una storia abbastanza mh, particolare e insomma eh, carica di carica di emozioni diciamo e e quindi insomma c'è questa tua modalità di, di scrivere che è, e, di, e di disegnare, che è assolutamente. Che io ho apprezzato che ho apprezzato tantissimo. Ed è stato. Cioè, nel senso tu e comunque come, come l'hai organizzato questo, questo, questo proprio modo di questo, questo fumetto da un punto di vista grafico e compositivo.
6: Ma no, eh, guarda io credo che uh, forse mh un po' per, per la prima volta, eh, posso dire che eh, non che non l'ho organizzato, eh, però che sì, che la voglia di tirarlo fuori era eh, di più di quella di ehm, cercare eh, un qualcosa di adatto, perché di solito perdo tanto, t- t- tanti mesi in realtà a decidere qual è uno stile o meno, e qual è il più adatto è, ma perché, perché ci sono delle storie che effettivamente lo richiedono in questo caso ehm, ci sono stati due fattori uno appunto quello di aver bisogno di, 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 di scriverlo di, di disegnarlo, di buttarlo giù e, e quindi di disegnarlo nella maniera che mi fosse più, più, più intima direi più personale, più quella con cui stavo bene non so come dire e l'altra che è un fattore che dicevi anche prima che è quello di aver scelto di farlo in autoproduzione che può sembrare le eh, volte limitante, in realtà ehm, diventa poi anche una, una scelta di, di, di come lo fai, cioè nel senso che un po' eh, rispecchia, quindi bianco e nero è stata anche una scelta banalmente eh, economica, perché io mi sono detto ok lo possiamo fare colorato, ma a parte il fatto che non, non c'era questo esigenza, sembrava una roba in più, ehm, ma questa scelta qui poi eh, che può sembrare eh, limitante in realtà poi ehm, si mette all'interno di, 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 di paletti però per tirarne fuori il massimo da quella come diceva da quel recinto non so se, se mi sono spiegata sì, quindi ci sì. sono stati un, un po' questi fattori qui e, mh, e poi appunto in realtà mh, eh, davvero tante, tante scene cioè tante vignette tante tavole eh, non avevano c'è nel senso che ovviamente la mia interpretazione c'è però eh, tante cose parlavano già tantissimo veramente eh, oltre che appunto eh, gli incontri e tutto quanto ma i volti, eh, i muri eh, le, le, non so come dire ra- mh, tutto molto eloquente come scrivo in una, in una tavola eh, mh, la, la, la questione dei muri che io forse in realtà ho reso anche, anche poco perché avrei voluto mh, ra- raccontarla meglio però poi insomma c'era anche una, un Insomma, non è che potevo farlo esageratamente lungo, ehm, però è una cosa veramente che grida. Ne abbiamo visto principalmente poi quelli di Deisha, quindi faccio l'esempio di quello, poi in realtà non ci sono tanti... In, insomma, però ecco, sono proprio <ride> eh, situazioni che, che già erano veramente molto forti, per cui ehm, sì, l'importante era proprio essere mh, fedeli a quello che, che, che si era vissuto e quello che si era visto, eh, ovviamente con la propria sensibilità, certo, ma quella è una cosa che un po' eh, viene quando ti, ti ascolti, ecco, non so se no, sono sì, un po' divagato.
3: No, però. no, però, ci <ride> sta, eh, però eh, appunto il lasciare spazio non è a te, a, eh, al lettore, alla lettrice, non è così scontato, calare, non calare dall'alto e non avere fronzoli retorici non è così scontato quindi diciamo che per me questo fumetto è totalmente riuscito nella costruzione poi del racconto perché ovviamente non credo che nessuno possa rimanere eh, insensibile a, eh, diciamo alla, al racconto del tuo, del, tuo viaggio, del tuo viaggio in Cisgiordania perché ripeto oltre all'esperienza dell'arrampicata con il valore che, che si porta e si portava dietro c'è il tuo viaggio quindi comunque vi spostate, quindi ci sono anche varie situazioni quindi ci, so, ci possono, sì. appunto c'è il campo fro- profughi, ci sono i chilometri i chilometri e chilometri di muro di cemento, ci sono uh, i checkpoint, ci sta appunto la, l'edilizia del campo del campo che è un'edilizia per- temporanea che poi diventa permanente ci sono le famiglie dei ragazzi, che veng- dei ragazzi che vengono uccisi e l'importanza dei funerali, quelli che poi vengono chiamati martiri quindi insomma c'è l- mercato di Hebron, e insomma ci sono veramente tante tante tanti spunti visivi.
6: Eh, no sì scusami a, a tal proposito volevo solo aggiungere appunto che ehm, tra anche le altre varie ragioni e come citi tu giustamente Giossacco che ovviamente er, era già come dire un punto di riferimento ma lo, lo è sicuramente stato anche, anche mentre ci lavoravo e mh, rileggendo eh, Palestina di Giossacco Eh, siamo stati appunto a a Ebron, che poi è Al-Khalil e eh, un'altra delle ragioni eh, che mi ha spinto poi a a disegnare il fumetto è stata che mi sono reso conto che alcune situazioni se non che erano uguali, erano peggiorate e quindi mi sono anche detta, eh, ok, se c'è un popolo che lotta per la la sua terra, per la sua libertà, continuiamo a a parlarne finché insomma non non si attiene non so come dire che cioè vale la pena veramente finché, finché c'è chi lotta e chi, ci, chi resiste ecco e, e mi sono proprio resa conto che veramente alcune cose eh, tornavano a anni e anni di, di distanza nei, nei testi ecco quindi eh, sì, questo scusami
3: no, no figurati se tu l'autrice ci mancherebbe no, volevo solo chiederti prima di, stiamo andando verso diciamo la conclusione, comunque voi eh, fate riferimento all'associazione Leilac, no? Non so se la sto pronunciando bene sì. ed è un'associazione in realtà libera la, mh, indipendente e volevo sì. magari chiederti di raccontarci più che altro delineare anche la, la natura di questa, di questa associazione proprio perché eh, ci sono, eh, ci sono un, anche una differenziazione tra le, le associazioni le ONG insomma comunque presenti sul, sul territorio palestine, palestinese e non ci sono appunto le, le associazioni come questa che ve, viene parla nel, nel tuo fumetto insomma e quindi comunque racconta dell'assenza di compromessi eh, istituzionali e, e l'assenza di controllo e l'assenza soprattutto dell'atteggiamento del rifiuto dell'atteggiamento eh, caritatevole e l'affermazione del, dell'essere un povero un po, scusami, un popolo eh, non povero ma un popolo in lotta e quindi ehm, sì. volevo semplicemente che magari appunto mi, ci raccontassi brevemente questa, questa dimensione, cosa è stata per te, l'incontro con questa associazione, insomma qual è, qual è stata la tua esperienza
6: eh, Sì, sì no, infatti anche io ci tengo sempre a a sottolineare appunto che Leila che è un'associazione indipendente perché non è cioè nel senso essere un'associazione indipendente in Palestina è ovviamente ehm, cioè molto coraggioso ecco <coughs> nel senso che ehm, come dici tu ehm, non c'è a compromesso ma soprattutto eh, cioè la, la, la questione fondamentalmente è che se tu eh, accetti fondi anche solo dall'Unione Europea poi devi stare all'interno dei parametri e ovviamente sono parametri in, in coordinamento con nel senso molto spesso affini a quelli di di Israele tra i quali di questi quello che ci ci raccontavano è quello per esempio di eh, non avere a che fare con ehm, persone coinvolte in robe terroristiche e tutto quanto ma come stiamo vedendo anche adesso ma come in realtà è sempre stato eh, lo lo spaurac del terrorismo è un imbuto in cui ci fai finire di tutto e, e per cui poi chiudo il discorso eh, tagli fondi adesso noi quando siamo andati ehm, lì eh, che era dicembre appunto gennaio dell'anno scorso eh, era stata stilata una lista delle sette no scusami sì sette erano sette eh, associazioni eh, organizzazioni definite terroristiche da Israele e, e abbiamo avuto come dire la, la fortuna di andare a parlare con loro, ma a parte che non, cioè, non è che ci fossero dubbi, se senso, però è stato interessante ehm, andare a capire eh, qual è stata la repressione nei loro confronti e, e la roba pazzesca che erano le associazioni che si occupavano, ALAC che si occupa di, di, di diritto internazionale, eh, quindi usa tutta, tutta la, la legislazione internazionale, e la, invece Defense for Children che si occupa dei diritti dei, dei bambini e dei ragazzi che sono i primi poi ad essere accusati di terrorismo, finire in carcere e torturati e ammazzati e, mh, anche il sindacato delle donne insomma mh, adesso queste sono poi quelle che mi ricordo perché le, le, abbiamo, le abbiamo conosciuti eh, però ce ne erano tante altre, ecco questo è un po' la, il rischio che si incorre quando poi eh, non, 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 non stai a, a, ai quei compromessi ma quando fai eh, il, il, il tuo lavoro ecco e, e soprattutto quando ti occupi di, mh, eh, di, di diritti banalmente perché erano tutte veramente associazioni umanitarie. E, mh, poi invece per quanto riguarda l'ELAC è un po' il nostro punto di riferimento perché eh, è nato lì il progetto insieme appunto a Zam e, e quindi a, mh, si è legati all'EILAC ma in realtà eh, insieme all'EILAC eh, c'è anche a Malanustakbal del, del campo profughi di, di Aida. Eh, di cui appunto eh, tra l'altro parte, cioè, parte di LAL, fa parte di LAL che è stato arrestato con um, eh, 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 la detenzione amministrativa e eh, che è ancora tra l'altro in carcere, quindi eh, insomma, questo un po' anche per portare l'attenzione un, un po' su quella che eh, c'era già ma che sta aumentando eh, che è la repressione anche in Cisgiordania e vabbè sì no poi adesso sto, sto andando un po' oltre ecco no, vai, vai. però sì comunque questo ehm, le, le associazioni con cui siamo strettamente legati come, come progetto sono, sono queste e in più poi c'è anche il fattore de- del fatto che abbiamo scelto eh, con questa edizione di, ehm, di, di fare benefit per cui poi ehm, mandiamo i soldi appunto alle associazioni che operano in, in questi campi profughi
3: ok quindi ri- questo, con il ricavato sì. del, fu- del fumetto
6: il ricavato del fumetto, esatto, sì, sì, sì.
3: Ok. No, per, per ribadirlo, sì,
6: sì, sì, no. no, nel senso che questo è il doppio legame, oltre appunto al progetto, poi l'altro legame è proprio questo: ecco che abbiamo. Eh, il fumetto è nato lì, ecco, poi eh, lì torna.
3: Senti, per immagino appunto come che sia, come dicevo all'inizio, non so se comunque immagino sia difficile anche. Ehm, parlare di questo fumetto avendo avuto una connessione diretta ad oggi in cui la situazione è sicuramente, è sicuramente cambiata. Eh, mi farebbe piacere, oltre al fatto di magari sapere se ci sono degli aggiornamenti, se sei comunque hai dei contatti, delle insomma delle. delle delle informazioni con con le persone con cui ti sei sei relazionata e mi farebbe anche piacere se mi dicessi se ci sta qualcosa a cui tieni e di cui vorresti parlare riguardo al tuo viaggio e che magari può dare anche una profondità ulteriore a quello che le elettrici troveranno su carta. Anche qualcosa in aggiunta al fumetto, insomma, C- magari qualche certo, cosa che sì. tacitamente, anche se non l'hai disegnato, ne ha fatto parte ed è stato un tassello importante per te. Quindi in, in chiusura ti chiederei sì. questa doppia copertura.
6: Sì, sì, no, infatti io prima stavo eh, stavo eh, come dire, esondando, ma in realtà volevo arrivare anche a questo, cioè a un po' a quella che è la situazione partendo appunto dall'arresto di Bilal e, e sottolineando appunto che è, è sicuramente essenziale, importantissimo tenere gli occhi su, eh, su Gaza, senza però appunto scordarsi che eh, ovviamente la situazione in Cisgiordania è eh, peggiorata sicuramente e ora me l'ero appuntati perché ritengo che, che, che sia giusto, però adesso siccome no, ho tolto le curse no, non riesco a darvi dati precisi però ehm, si parla appunto di 7.000 arresti, eh, 4.400 feriti, eh, 700 uccisi. adesso Questi erano i dati tipo di febbraio, però ecco, mh, poi i dati servono fino a un certo punto perché magari uno, detti così, non, però dagli aggiornamenti che abbiamo avuto, che magari non io personalmente, ma abbiamo fatto proprio dei collegamenti con West Claiming Bank, con l'AILAC, ecco sì, la repressione è, è continuata e aumentata in maniera esponenziale in Cisgiordania quindi eh, è veramente sempre importante come dire mh, stare sul pezzo, sulle, sulle informazioni che arrivano da lì e, mh, e ricordarsi appunto che è un insomma sono sempre, sempre sotto, sotto attacco ecco e, e, e riportare appunto la, la, la questione mh, dei, dei prigionieri perché ovviamente anche chi, eh, cioè, soprattutto chi sta in carcere cioè non si ricevono notizie insomma Adesso ce peggiorà ovviamente pure per loro peggio per loro ecco non so lo no, scusa ho detto male ma
7: no, 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 era no, un
6: po' sì. più complessa e eh, no mentre mm, quindi ho un po' questo sulla, sulla città semplicemente eh, non ho come dire aggiornamenti eh, io personali li abbiamo appunto come, come collettivo e, mm, e ci tengo solo veramente a sottolineare di, di sempre buttare l'occhio anche lì ehm mm, e questo poi invece per quanto riguarda eh, quello che non c'è nel fumetto, dico due cose una che appunto eh, siccome ehm, eh, dobbiamo ristamparlo abbiamo pensato di aggiungere cioè ho pensato cioè che lo disegnate io di aggiungere una parte perché ehm, ci sembrava importante ecco non eh, insomma mettere anche il punto su quello che era anche un po' il eh, il dopo 7 ottobre ma dal, dal punto di vista di, di chi l'ha vissuto da qua ecco, senza eh, senza eh, approfondimenti di tipo geopolitico ecco, per intenderci uh-huh. e, e in questa occasione appunto mh, ho raccontato un, un pezzettino anche di, di, di quelle che state le, le, le manifestazioni, i cortei durante tutti questi mesi perché era una cosa che mi ha, mi ha molto colpito è stato che mh, un po' il mio mettermi in discussione e, e imparare e, e capire un po' è eh, eh, continuato anche dopo il viaggio eh, attraverso appunto eh, l'ascolto di quello che erano le voci dei palestinesi delle palestinesi anche qui ecco, nel, nel, proprio nel, in quella che era la, la, tutto il movimento di solidarietà da qui ecco. quindi un po' eh, l'invito è, è un po' quello andare a, eh, a sopportare quello che sono i-, i movimenti di solidarietà, il testo, quanto, ma proprio andare a, a mettersi in discussione ad ascoltare eh, le voci di, 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 di tantissimi che insomma eh, perché poi sembra una roba che ti diamo per scontata ma mm, non, 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 non c'è mai spazio ecco, per queste voci, stiamo vedendo che vengono, vengono silenziate e quindi mm, è veramente importante ecco questo. E, e niente, no, però questo poi per, per chiudere dicendo che questa ristampa, questa, questa nuova edizione eh, uscirà a marzo, quindi adesso non c'è, adesso l'ho detto ma eh, uscirà a metà marzo eh, se marzo è qui però non, non, metà marzo
3: ok, fisicamente non è ancora <ride> non, lo, non lo possiamo no, esatto. sfogliare ancora bene, <ride> sì, 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 Elena questo. guarda, grazie mille grazie ovviamente per il tuo lavoro che ci ha piaciuto moltissimo e in chiusura grazie a voi e...
6: dell'invito e de, de, de la... Della calda accoglienza.
3: Guarda, in realtà manca la, effettivamente il domandone a tradimento che, di cui non ti, ho, non ti ho detto nulla, ovvero un, um, un consiglio di lettura. Che può essere un fumetto di recente pubblicazione o no, o un romanzo, quello che ti pare, qualcosa che ti è piaciuto e consigli. Anche la prima cosa eh, che ti sì. viene in mente.
6: Eh, guarda, io resto ovviamente in tema, no. nel senso molto proprio specifico, e mm, io non l'avevo, non l'avevo ancora letto, l'ho letto da, eh, da poco e Gastan Canafani, cioè nel senso adesso, non dico tutto, ne ass- ho letti un po' però veramente tutti i romanzi, quindi eh, lo consiglio proprio. Cioè penso che non abbia bisogno di spiegazioni proprio, nel senso che è una lettura quasi obbligata. Otto. E mm, sì, questo, sì. Dai. Eh, qualsiasi di Calafani sì.
3: benissimo, allora grazie mille anche per la, consigli... per la consiglio soprattutto, per il consiglio di lettura e <ride> magari ci ascoltiamo presto, ci risentiamo presto con una tua nuova creatura grazie mille sì, sì, Elena vero. buona serata, grazie a
6: voi, grazie ciao, davvero. ciao, 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 ciao.
3: ciao. ciao.
1: في الشمس في الشمس ich بين bin بين يا
3: ritroviamo sempre sulle frequenze di radio onda rossa sugli 87 e 9 questa è Tabola rasa la trasmissione che il giovedì legge libri per voi e noi salutiamo il nostro secondo ospite che è Marco Agosta che ho, a cui ho chiesto appena adesso l'accento e probabilmente l'ho risbagliato e della casa editrice Iperborea. Ciao Marco Iperborea Iperborea appunto eh, E <ride> oggi è così, questa sera va così, fantastico Perché più c'hai l'agitazione di dire le cose bene e più ti sbagli Allora, <ride> con Marco eh, stiamo, presentiamo appunto eh, questo, questo volume The Passenger dedicato alla, alla Palestina Sono un insieme di, eh, di cronache di vita palestinesi eh, Come viene poi introdotto a Ramallah, a Gaza, a Gerusalemme, a Genin, a Ebro in Israele e nella diaspora e racconti di modi diversi di vivere l'occupazione e quindi è una, eh, comunque una panoramica molto variegata e com- diciamo complessa ed è eh, una sintesi cioè una sintesi insomma, sì, una, una, una presentazione di ciò che Uh, i palestinesi hanno vissuto nella, nella quotidianità sotto il regime di apartheid questo è un, un volume come quello che abbiamo, uh, di cui abbiamo parlato prima il fumetto tracciato palestina che è stato pubblicato uh, prima, del, um, prima del 7 ottobre e questo uh, questo mostro che viene fuori unendo i puntini che è anche il nome di un articolo di cui magari poi uh, parleremo viene creato e costruito dalle testimonianze di giornalisti fotografi, giornaliste scrittore, scrittrici Appunto permettendo la pluralità di voci e di esperienze quindi eh, abbiamo apprezzato moltissimo la scelta scelta editoriale e la composizione del volume stesso, infatti c'è un'attenzione anche, ci sono dei fotoreportage che accompagnano gli articoli, ci sono comunque dei consigli per approfondire a livello letterario, fumettistico, c'è la collaborazione di cui magari ti chiedo di parlare con Arab Pop per quanto riguarda. Guarda, mh, altri aspetti di cui magari ci, presenti, ci, ci parlerai tu insomma troviamo anche una playlist a fine volume quindi eh, c'è un'attenzione e una cura molto molto forte insomma molto che abbiamo come dicevo apprezzato molto ci vuoi presentare questo innanzitutto il vostro progetto editoriale e, e questo volume insomma nel suo anche le scelte che avete fatto per comporlo quindi eh, come avete selezionato se c'è stato un taglio perché poi questo è eh, anche il lavoro il lavoro dell'editore insomma eh, il modo in cui questo volume eh, ha preso vita attraverso le vostre, le vostre scelte
7: allora sì grazie intanto per l'invito e buonasera a tutte e a tutti e allora due parole sulla collana in generale la collana appunto esiste da sei anni e attraverso una serie di reportage narrativi eh, fa cerca di fare un ritratto di un paese eh, o di una città eh, cercando eh, di, di, di appunto, attraverso un, un'ampia panoramica, anche a livello tematico, di eh, mostrare qual è, com'è la vita eh, diciamo, contemporanea nel paese e nella città. Insomma la, la maggior parte dei numeri sono dedicati a un paese o una città e appunto come hai detto tu ci sono fotografie, ci sono rubriche, ci sono eh, box informativi, eh, statistiche eccetera quindi appunto con il focus sulla contemporaneità e diciamo eh, appunto di approfondimento e a volte abbiamo fatto anche paesi diciamo destinazioni molto turistiche ecco però nei nostri volumi non si trovano mai informazioni eh, turistiche su sightseeing, piuttosto che informazioni su dove poter mangiare e dormire, ma appunto è un approfondimento in modo che quando eh, le persone viaggiano, se comprano i volumi di passenger come diciamo, strumenti di viaggio, possono arrivare informati ma, oppure se semplicemente sono interessati a quel paese. Eh, per la Palestina abbiamo diciamo, adottato, tentato di adottare lo stesso, lo stesso criterio. L'idea eh, nasce di dedicare un numero a Palestina risale già qualche anno fa e quando appunto Leonora Vio e eh, Marco Cacioppo, eh, in particolare Leonora Vio ha anche vissuto in Palestina. E quindi ci avevano loro proposto di, di, di co-curare, di curare un volume dedicato alla Palestina. E quando il momento in cui è arrivata questa proposta, in realtà appunto fino a pochi mesi fa, eh, era un periodo in cui se ne, si parlava molto poco della questione palestinese. Ehm, io ricordo la prima presentazione che abbiamo fatto a settembre eh, con Elisabetta Bartuli parlavamo di un conflitto a bassa intensità, e era un periodo insomma, di isolamento, eh, sicuramente crescente per, per la Palestina e allo stesso tempo eh, era un momento di crescente violenza, questo lavorando al volume eh, ce ne eravamo accorti. E, e poi ovviamente insomma, si era parlato un po' si era tornato a parlare un po' di più di Israele ovviamente dopo l'insediamento eh, del governo diciamo di, di estrema destra di Netanyahu che eh, anche come, insomma, come sappiamo eh, dei coloni che, che erano considerati terroristi fino a non molti anni fa ora addirittura eh, appunto, o, o, o hanno insomma i, i ruoli incarichi molto importanti nell'amministrazione e nel governo di Israele. E ovviamente questa, questa fotografia sulla contemporaneità per certi versi oggi è una fotografia che appunto ci mostra quello che era paese prima del 7 ottobre, ma eh, ovviamente eh, non non lo rende meno interessante, anzi eh, credo che eh, eh, chi ha… insomma molte persone hanno hanno avuto l'esigenza di di contestualizzare, di approfondire negli ultimi mesi, di scavare un po' e quindi penso che questa, questa pubblicazione che è uscita poche settimane prima del 7 ottobre possa, possa essere molto preziosa. Riguardo alla lavorazione del numero, diciamo, i criteri, eh, diciamo che qui rimangono un po' quelli che eh, cerchiamo di, di avere sempre, ovvero bilanciare storie eh, diciamo, più impegnate ad altre più leggere, anche se è difficile. è stato difficile per la Palestina trovare delle storie veramente leggere però comunque ci abbiamo provato c'è anche una rubrica sulla cucina palestinese, appunto della playlist si parla di letteratura di di, di illustrazioni insomma c'è comunque ovviamente c'è anche la cultura palestinese non c'è solo la politica non c'è solo il dramma dell'occupazione poi c'è il criterio geografico, cioè eh, come hai eh, introdotto già tu l'idea di, 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 di far vedere insomma, cosa che è sempre importante, a maggior ragione in questa eh, realtà molto spezzettata della Palestina eh, le diverse, mh, le diverse diciamo, anime o parti che sono appunto la Cisgiordania, Gerusalemme Est e la striscia di Gaza e poi anche, diciamo, di, come sempre, di, anche di eh, alternare voci femminili a voci maschili.
3: Sì, diciamo che appunto rispetto a quello che hai appena detto mi sento di aggiungere, di fare una citazione rispetto a una definizione che che utilizza anche Ilan Pappé che è il memoricidio per cui anche tutta una serie di, ehm, oltre ovviamente purtroppo le stragi indiscriminate di civili, anche eh, quello della storia oltre a a parte il discorso contemporaneo dei bombardamenti. Eh, a strutture anche culturali, siti archeologici scuole, università, archivi e, e insomma oltretutto oltre alle case delle persone le persone stesse, gli ospedali eccetera però il discorso eh, della, del proprio della, della cancellazione culturale e il, ad esempio il come si dice il non mi viene in me, non mi viene la parola, il, l'articolo, scusami, eh, dedicato alla cucina. In realtà è appunto eh, la, l'autrice, sottolinea eh, il fatto lei è un'autrice di origine palestinese, eh, eh, correggimi se sbaglio, che adesso vive negli Stati Uniti per cui ha scritto. Eh, varie, varie anche libri dedicati alla cucina e parla anche della, 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 del riscontro e del fatto che eh, Israele abbia fagocitato completamente anche un bagaglio culturale palestinese culinario senza minimamente eh, far presente questo incontro diciamo, di, eh, per cui mentre non fa fatica a dire il piatto che viene da qui il piatto che viene da lì eh, la parola palestinese non viene menzionata minimamente quindi ecco infatti forse la leggerezza <ride> c'è sempre fino a sì, un certo punto. Sì cioè, assolutamente
7: eh, diciamo anche questo, questo argomento apparentemente innocuo e, e non politico diventa in questo caso un, 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 sì, uno, un uno spunto politico anche questo assolutamente cioè l'appropriazione culturale di questo bagaglio, bagaglio culinario. Eh, sì, però, sì. insomma, comunque, mm, certo. eh, ci sono anche poi c'è anche qualche qualche piatto eh, sì, in particolare sì. che viene, Beh, viene indicati, qualche piatto riceve. palestinese viene poi. diciamo spiegato.
3: Sì, sì 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 no infatti devo dire che appunto la la varietà di linguaggi e di, di articoli di presentazione i registri insomma differenti che vengono utilizzati anche lì crea insomma eh, una pluralità di più che di punti di vista, di esperienze perché poi è quello di cui si parla e la la cosa importante che ci teniamo a ricordare è che appunto è importante poter parlare cioè nel senso, visto che anche diciamo non solo in loco, cioè eh, nel, nei territori occupati, ma anche fuori nel nostro occidente, diciamo che la censura è qualcosa che, o più che altro la mistificazione della realtà, la, la strumentalizzazione, non si può più parlare di niente. Per cui confondono termini, eh, fanno-sì, eh, sì, 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 pensando alla Bernilale, per esempio, per cui ci sono due registi, uno israeliano e uno palestinese, che vincono insieme e vengono tacciati per aver detto qualcosa invece di, eh, cioè Appunto, augurarsi il cessato del fuoco e, e tutti i messaggi di questo tipo vengono invece tacciati dal, dal sindaco di Berlino come eh, messaggi eh, antisemiti che ovviamente non, ehm, non è fuori misura, insomma, come interpretazione assolutamente folle, a mio avviso, insomma. E comunque, insomma, il, il discorso di poter parlare, di dare, eh, di dare spazio e, e, e appunto serve, serve tempo e spazio e profondità storica, quindi il vostro volume questa cosa lo fa ogni autrice ogni autore presenta la sua esperienza o comunque presenta quello di cui, a cui tiene, che, che a cui tiene insomma.
4: Sì, eh, ciao, eh, sono un'altra voce, eh, come ad esempio eh, nella letteratura eh, c'è un articolo molto bello che eh, si chiama Un Paese eh, fatto di parole, eh, in cui proprio eh, si racconta di come eh, la letteratura, ma anche il cinema, ma possiamo parlare di qualsiasi eh, forma espressiva, eh, abbia rappresentato per la popolazione palestinese anche un modo per affermare eh, la propria esistenza agli occhi di un mondo che ehm, molto probabilmente ogni tanto, cioè, spesso non, eh, non, 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 non guarda, insomma. Ecco. Ehm, non so se hai qualcosa da dirci su questo articolo. Eh, di... Sì, scusami,
7: ti sentivo la tua voce molto, molto un po' bassa eh, negli, ah, ultimi, sì. negli ultimi secondi. Eh, sull'articolo di Isabetta Bartuli, sì assolutamente. Eh, questo, questo articolo è stato scelto, diciamo, è stata scelta la chiave della letteratura che non usiamo così spesso. cioè eh, se nei nostri volumi diciamo che mh, più frequentemente forse usiamo il cinema o la musica eh, come argomenti tra virgolette leggeri ma che ci permettono eh, di raccontare molte cose sull'anima di una città o di un paese eh, sui conflitti, le tensioni sociali eccetera, eccetera in questo caso la letteratura invece Ehm, ha permesso oltre a, a, a questa cosa della memoria ovviamente che hai già citato tu eh, anche uh, di parlare della diaspora e dei molti modi di essere palestinesi no? perché poi appunto l'identità palestinese è, è un'identità ormai eh, molto composita e per cui insomma ci sono appunto eh, i palestinesi della Cisandania, insomma quelle che abbiamo già detto prima di Gaza, ma poi ci sono i rifugiati in Libano, i rifugiati in Siria, i rifugiati come Rem Kassis eh, negli Stati Uniti. Ehm, e quindi la, la letteratura, ehm, ha, ma questa, questa panoramica, questa bella panoramica, diciamo una mappatura potremmo chiamarla di Elisabetta Bartuli. Su, un po' su, su, eh, sulla letteratura palestinese, eh, innanzitutto ci ha permesso di, appunto, di, di mostrare un po' questi diversi modi di essere palestinese. Primo, poi ovviamente, sì, torniamo a quello di prima, eh, la testimonianza, il dovere della memoria e questo... E ovviamente eh, la, testi- la letteratura eh, per la tes- come testimonianza è eh, importante, poi credo che lei abbia mostrato un po' anche le diverse anime e le diverse eh, prospettive eh, che diverse generazioni di scrittori e scrittrici palestinesi hanno, hanno eh, mostrato, no? quindi anche questo forse eh, questo è, è una cosa interessante, una sfumatura, no? però ehm, eh, se prima diciamo, eh, c'è più la Palestina come, eh, come, come causa eh, nazionale, eh, con diciamo, forse dopo un um, Dopo La Porta del Sole di Elia Scuri, che è proprio il, insomma, uno dei romanzi proprio totali, ehm, eh, Elisabetta Barturi sottolinea che eh, eh, invece da lì in avanti si comincia anche a vedere invece i palestinesi insomma, in quanto individui e guardare più le loro, le loro storie personali, si includono maggiormente anche dei personaggi eh, israeliani, ebrei all'interno dei romanzi e e insomma si si ritrovano un po' le le tematiche principali eh, le possiamo rileggere attraverso la letteratura quindi ovviamente la Nakba eh, del 48 ma eh, poi lo shock eh, della guerra del 67 ehm, il ritorno degli esuli che ehm, magari dopo decenni per la prima volta eh, appunto, rient- eh, fanno ritorno in, in Cisgiordania o insomma, fanno ritorno alle loro case e questo è anche un, un topos eh, letterario. E la vita sotto occupazione ovviamente, eh, quella insomma è, è un aspetto poi che abbiamo trovato che ritorna cioè, e eh, che forse la normalità, cioè eh, vedere un po' che cos'è eh, la presunta normalità, che poi non è, non è normalità ma è la quotidianità eh, di vivere eh, sotto occupazione, quindi eh, con i eh, continui checkpoint. Eh, strade, diciamo apartheid, se vogliamo usare questa parola anche per quanto riguarda le, le strade, la viabilità, eh, la rete idrica, insomma tutta una serie di questioni molto pratiche che rendono la vita eh, dei palestinesi eh, più complicata, eh, complicata e li rendono ovviamente di fatto dei cittadini di serie B. Questo ritorna in in, in molti pezzi.
4: Eh, sì e un, altra, un altro articolo che poi eh, mi, ha, mi, ha, insomma, eh, mi ha colpito e di cui eh, mi andava di parlare eh, è eh, l'articolo di Amiras che, dice, unisce, che si chiama insomma, Unisci i puntini eh, per riconoscere il mostro e questo titolo mi piaceva molto anche perché come abbiamo detto eh, in questa puntata probabilmente sulla Palestina negli ultimi anni eh, si è persa eh, un po' eh, una fortuna Informazione, eh, su, sulla questione palestinese che senza dubbio è una questione complicatissima di cui è molto difficile anche eh, parlare e, eh, insomma eh, questo articolo eh, mi piaceva e mi colpiva proprio eh, questa rappresentazione di unire i puntini per poi riconoscere un mostro che ovviamente eh, non, eh, non, non sta agendo solamente in questi ultimi pe- eh, periodi, insomma dal 7 ottobre, ma che in realtà eh, lo fa da quasi 80 anni e eh, appunto con l'obiettivo poi di... Eh, diciamo, Far scomparire eh, la Palestina e il popolo eh, palestinese. Quindi niente, anche su questo se ci vuoi raccontare un po' qualcosa.
7: Sì, questo è un pezzo veramente fondamentale, credo, per, per capire la, la situazione in Cisgiordania. Ovviamente è interessante che eh, a farlo è una, una giornalista israeliana, anche l'unica che da anni fa da corrispondente in questo titolo eh, che è molto forte anche noi abbiamo apprezzato molto unisce i puntini per riconoscere il mostro quello che, quello che viene detto anche in maniera molto schematica questo, è un, questo diciamo parla, tornando un po' alle caratteristiche della, della collana no? che spazia un po' tra, tra testi più narrativi e altri più giornalistici, qua siamo proprio su una cosa molto chiara, molto giornalistica e molto riassuntiva, appunto per quello dicevo, molto utile eh, come, come strumento per capire. E, appunto quello che si dice è che una serie di... cioè che quello che è successo, e continua a succedere ehm, in, in Cisgiordania, e anche a Gerusalemme Est, ma questo articolo più sulla Cisgiordania con eh, sempre nuovi insediamenti di coloni, questa, questa politica, eh, cioè appunto dietro c'è una politica, questa cosa non è casuale, cioè questi, questi puntini non sono casuali, eh, c'è una strategia dietro, una strategia portata avanti. Ehm, da decenni eh, indipendentemente dal colore del governo israeliano eh, che addirittura sembra essere quasi diventata più spietata dopo che erano stati presi gli accordi di pace di Oslo e che quindi insomma insomma, si si è fatto di tutto per sabotarli e la cosa va detta è che appunto Israele con questa eh, con queste politiche crea dei dati di fatto sul territorio e quindi la frammentazione del territorio della Palestina è un problema eh, gigantesco forse è il problema e ehm, come dire rende anche difficile a immaginare se non impossibile quello di cui si, si parla ancora c'è cioè, l'ipotesi dei due stati ma insomma uno stato palestinese ora in Cisgiordania è difficile da immaginare perché appunto ci sono mezzo milione eh, quasi di coloni questo, questo numero è quadruplicato dagli anni 90 a oggi e, appunto, eh, ci sono queste enclave che è, è di lusso tra l'altro spesso con piscine, acque appunto fontane, non so che, per, giusto per fare un, un riferimento alla questione idrica, visto che invece eh, l'acqua a disposizione delle comunità palestinesi è molto, molto minore. e Come dicevo prima già le infrastrutture La rete rete stradale eh, è fatta sempre di più per collegare le colonie allo Stato di Israele e non per permettere ai cittadini palestinesi di muoversi in quella che in teoria è la loro terra che dovrebbe o sarebbe dovuta diventare uno Stato palestinese vero e proprio dopo gli accordi di Oslo. e e questa diciamo è un po' la panoramica dell'articolo
3: Scusa, mi ero chiusa il microfono, pardon andando verso verso la chiusura volevo ricordare, avevo appena All'inizio ho accennato la, la collaborazione anche con, apprezzatissima, con Arab Pop, che è una rivista culturale indipendente che si occupa di arti e letterature contemporanee del mondo arabo. E, eh, in, diciamo in chiusura di volume, c'è questo, questa parte dedicata a: Io sono Andala, che è un personaggio illustrato eh, che è diventato rappresentativo. Oltretutto, c'è stata anche qui in Italia una campagna. Da, guidata da, da, da Eris edizioni a novembre dopo la questione della partecipazione anche a Lucca Comics insomma vabbè, non entriamo nel vivo della questione ma eh, che ha coinvolto um, tantissimi, tantissimi autori 104 personaggi di 80 autori e autrici diverse in cui ogni, eh, ciascun autore o ciascuna autrice rappresentava eh, Andala eh, a suo, ovviamente gli dava vita a suo modo questo è un progetto in realtà che è andato anche oltre i confini nazionali coinvolgendo mi sembra autori giapponesi e eh, brasiliani mi sembra di ricordare ma potrei sbagliarmi come sempre ma no, sto scherzando e, e niente quindi ecco come è andata la, 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 il lavoro con, con Arapop come, come sono stati coinvolti e l'im- anche l'importanza di, eh, di, di, di farli partecipare
7: sì, abbiamo seguito con, con, con grande curiosità la, la nascita di, della rivista Arab Pop, eh, poi ci eravamo anche insomma, conosciuti in occasione di, di una presentazione a Roma e, e poi appunto diciamo, quando eh, abbiamo deciso di fare questo volume sulla Palestina. Eh, ci siamo consultati anche con loro per, eh, insomma, per avere degli spunti e dei consigli e poi dopo ci è cioè, venuta quest'idea insomma, di, 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 insomma, di non limitare questa cosa solo a, a, così, a una riunione, ma invece di, di, di dare uno spazio anche a loro e con appunto una rubrica, eh, quella che hai detto tu, firmata Araba pop e poi anche la nostra rubrica intitolata per approfondire dove consigliamo di solito libri ma in questo caso abbiamo fatto anzi, diciamo, di solito saggi e romanzi sempre qualche volta anche i fumetti qui anche i film abbiamo messo anche la sezione film e quindi c'è veramente una, una bella panoramica di titoli eh, sui quali approfondire la rubrica si sì, è molto bella eh, eh, appunto questa, questa figura Andala è eh, una figura diciamo epica ormai della, della, della lotta eh, palestinese eh, questa, questa figura poi che eh, diciamo vive di vita propria no? perché poi il, il fumettista è stato ucciso nell'85 e, e da allora eh, continua a venire riprodotto anche, anche poi cioè, oltre alle vignette originali eh, anche sulle strade sui muri come graffiti murales come merchandising eh, diciamo palestinese e quindi è diventato veramente un po' la mascotte e quindi ci è piaciuto molto questo approfondimento da parte di Arab Pop
3: sì, e c'è piaciuto anche, anche a noi guarda Marco noi siamo in chiusura e c'è la la domanda di rito che è quella se, di consigliarci una lettura una recente un, un libro insomma un volume di qualunque genere ma che ti è piaciuto particolarmente se è di recente pubblicazione meglio ma puoi anche puoi anche ricordare cose più
4: antiche
7: ma guarda, io adesso rimarrei, rimarrei sulla, sulla questione palestinese, appunto forse tra i libri, tra i libri che abbiamo letto per, per lavorare a questo volume, per prepararlo, forse quello che mi ha colpito di più è Il pallido Dio delle colline, Sui sentieri della Palestina che sì. scompare, di Raja Shedadeh. Eh, abbiamo eh, un attivista, un avvocato, scrittore, storico attivista e eh, che mh, ha raccontato appunto la sua, mh, la sua storia, poi la sua lunga storia di, di, di passeggiate che diventano via via più difficili, più complicate per tutte le questioni diciamo, sul terreno, sul territorio di cui si parlava prima e che quindi secondo me questo testo eh, a tratti poetico, a tratti eh, ci... ci come dire, mh, ci riporta alle difficoltà pratiche e, e ci lascia anche, ci fa un po' sognare nel senso ci fa vedere attraverso le parole il paesaggio della Palestina no? che poi è anche un aspetto che ovviamente se la Palestina fosse un luogo più pacifico sarebbe anche un luogo molto più turistico e questo passenger palestina sarebbe effettivamente dedicato ai viaggiatori. E quindi il pallido bio delle colline di Raja Ade
3: perfetto, grazie mille per essere stato con noi. E grazie per insomma, consigliamo a tutti il lavoro che abbiamo presentato con te, The Passenger Palestina. E niente, ci, magari ci risentiamo presto per la presentazione di un altro volume. Grazie
7: mille, volentieri, buona, molto volentieri. Buonasera, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Fa dicendo in giro che odio il mio lavoro Non sa con quanto amore mi dedico al tritolo È quasi indipendente ancora poche ore Poi gli darò la voce il detonatore Il mio Pinocchio fragile parente artigianale Di ordigni costruiti su scala industriale Di me non farà mai un cavaliere del lavoro Io son d'un'altra razza, son bombarolo Nel scendere le scale ci metto più attenzione Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone Proprio nel giorno in cui la decisione è mia Sulla condanna a morte o l'amnistia Per strada tante facce non hanno un bel colore Qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son buon parolo. Intellettuali d'oggi di domani ridatemi il cervello che basta alle mie mani profeti molto acrobati della rivoluzione oggi farò da me senza lezione vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti ma finché li cerco io i latitanti sono loro ho scelto un'altra scuola, Sombom Barolo.
3: E sulle note di Fabrizio De André andiamo a chiudere questa puntata di Tabula Rasa, sempre ovviamente su radio, sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e eh, ricapitoliamo un po' di cosa abbiamo parlato oggi, dedica- puntata dedicata alla Palestina.
4: Abbiamo parlato di Tracciato Palestina con l'autrice Elena Mistrello, un'autoproduzione del Foa Boccaccio di Monza. Abbiamo poi parlato della rivista The passenger con il suo numero dedicato alla Palestina eh, con Marco Agosta. Ah, sì. e, e niente, vi, vi salutiamo e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao. Alle 20, buona serata.
5: 你